0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Wie sollten Unternehmen Trennungsmanagement betreiben? Sich von Mitarbeitern zu trennen, gehört zu den unangenehmsten und schwierigsten Führungsaufgaben überhaupt. Denn Trennungen sind emotional, schmerzhaft und peinlich. Für beide Seiten wohlgemerkt, man ist unsicher und misstrauisch. Doch Trennungen können auch etwas Befreiendes haben und bieten die Gelegenheit, sich von etwas Bisherigem zu verabschieden. Auch dies gilt für beide Seiten, das Unternehmen und den Mitarbeiter. Aus diesem Anlass hat die Personalberatung Kienbaum nun zum zweiten Mal ihre Studie zum Trennungsmanagement durchgeführt. Sie macht deutlich, wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, wie Trennungen fair und wertschätzend ablaufen können und was dabei in der Praxis unbedingt zu beachten ist. Darüber spreche ich heute mit Bernd Frickel, Director bei Kienbaum in Frankfurt. Seit etwa 20 Jahren berät er Unternehmen, wie ein wertschätzendes und faires Trennungsmanagement gelingt und er trainiert Vorgesetzte darin, Trennungsbotschaften zu übermitteln. Darüber hinaus unterstützt er als New Placement Berater Führungskräfte bei der beruflichen Neuorientierung. Er ist Autor der Studie Trennungsmanagement Update 2021. Guten Tag Herr Fricke, willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind. Hallo Frau Pferdmenges, guten Morgen. Herr Fricke, warum ist ein gutes Trennungsmanagement für Unternehmen heute wichtiger denn je?
0: Ja, also das ist natürlich eine, eine ganz entscheidende Frage und äh, lassen Sie mich da ein, ein klein wenig ausholen. Also vor nicht allzu langer Zeit hat man noch von sogenannten atmenden Organisationen gesprochen. Das heißt von Unternehmen, die sich entweder in einer Phase befinden, in der sie sich von Mitarbeitern trennen, oder in der sie überwiegend Mitarbeiter einstellen. So, und heute ist es ein bisschen anders geworden. Man könnte jetzt sagen, das sind Unternehmen, die gleichzeitig ein- und ausatmen. Nehmen Sie zum Beispiel mal die Autoindustrie. Also durch Elektroautos werden ja vollkommen neue Qualifikationen verlangt. Das Erfolgswissen von heute ist letztendlich ein Auslaufmodell. Und das heißt natürlich dann auch in der Konsequenz, dass sich Unternehmen von Mitarbeitern trennen müssen und gleichzeitig paradoxerweise händeringend neue Leute suchen mit anderen Qualifikationen, versteht sich. Das ist nur ein Beispiel und so gibt es sicherlich ganz viele, die das beleuchten können. Und deshalb kann man sagen, ist wertschätzendes und faires Trennungsmanagement heute wirklich so wichtig geworden. Denn wer will denn schon in einem Unternehmen arbeiten, in dem man sich ruppig von Leuten trennt? Das würde sich ja dann auswirken, letztendlich auf die Stimmung, die Motivation, auf die Produktivität und letztendlich auch auf den Erfolg des ganzen Unternehmens. Im schlimmsten Fall kann es sogar sein, dass Kunden, Lieferanten oder zukünftige Mitarbeiter, die man ja gerade so händeringend sucht, mit allergrößten Mühen zu rekrutieren versucht, äh, letztendlich, letztendlich davon mit, etwas mitbekommen. Und. Ähm, am Ende des Tages ist es ja so, dass das Employer Branding, kann man sagen, durchaus in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das fällt dann letztendlich auch auf die verantwortlichen Führungskräfte zurück. Es gibt aber auch noch einen weiteren Grund, der das Trennungsmanagement so wichtig mache und ich denk, macht. Und ich denke mal, das ist auch sehr klar und hier nochmal deutlich hervorzuheben, wie das in der Praxis abläuft. Warum ist professionelles Trennungsmanagement heute so wichtig? Wir haben in unserer aktuellen Trennungsstudie verschiedene Fragen gestellt und da gibt es eine Aussage, die lautet, Führungskräfte, von denen wir uns trennen, können zukünftige Kunden unseres Unternehmens sein. Und da haben circa 60 Prozent der Befragten zugestimmt ist natürlich klar und es liegt auf der Hand, dass eine Führungskraft, die sich bei der Trennung irgendwo ungerecht behandelt gefühlt hat, seinen ehemaligen Arbeitgeber logischerweise nicht als Lieferanten weiterempfiehlt. Das ist ein Aspekt, der also nicht zu unterschätzen ist. Darüber hinaus ähm, kann ich sagen, aus der Studie gibt es eine andere Aussage, die mindestens genauso spannend ist. Führungskräfte, von denen wir uns trennen, können in einigen Jahren interessante Kandidaten sein, die wir wieder einstellen. Das klingt ja erstmal paradox. Aber dem haben immerhin ein Drittel der Befragten zugestimmt. Und es stimmt also schon, dass man sich mindestens zweimal im Leben trifft und Unternehmen, wie man so schön sagt, letztendlich bei Trennungen ihr wahres Gesicht zeigen.
1: Wie geht es denn idealerweise?
0: Was gehört zu einem guten Trennungsgespräch? Also eigentlich kann man sagen, sind zwei Faktoren entscheidend, ob ein Trennungsgespräch gelingt oder nicht. Es geht am Ende des Tages um Vorbereitung und Empathie. That's it. Ja, wenn das alles nur so einfach wäre. Aber im Ernst, zu einer guten Vorbereitung gehört schon eine ganze Menge. Da muss der Zeitpunkt stimmen, der Rahmen des Gesprächs und natürlich jedes weitere Detail. Nehmen Sie zum Beispiel mal den Zeitpunkt. Das kommt beim Betroffenen schon ziemlich schlecht rüber, wenn das Gespräch am Freitag, sagen wir mal um 18 Uhr, nach einer anstrengenden Woche stattfindet oder kurz vor dem Urlaub. Deshalb empfehlen wir, Anfang oder Mitte der Woche ist ein guter Zeitpunkt, vormittags zum Beispiel. Übrigens auch direkt nach dem Urlaub. Da ist ja auch die Vertretung schon geregelt, falls man den Mitarbeiter freistellt. Eine weitere Frage ist natürlich, wo das Gespräch stattfindet. So banal sie klingen mag, aber das ist schon ein ganz entscheidender Punkt und letztendlich auch, wer daran teilnimmt. Auf jeden Fall sollte der direkte Vorgesetzte die Trennungsbotschaft übermitteln. Ein, Freter, ein Vertreter der Personalabteilung ist zunächst mal als Zeuge wichtig, aber vor allem, um das Gespräch letztendlich zu moderieren, aufzufangen und auch die nächsten Schritte zu besprechen. Was auf gar keinen Fall stattfinden sollte, ist, dass das Gespräch am Arbeitsplatz des Mitarbeiters ist. Also es ist schon am besten, einen Besprechungsraum oder das Büro des Vorgesetzten auszuwählen. Alles natürlich nicht einsehbar, jegliche Störung ist auszuschließen. Das klingt schon alles sehr kleinlich, aber auch Taschentücher und ein Schluck, Schluck Wasser letztendlich dürfen nicht fehlen. Man weiß ja nie, wie sich das Gespräch entwickelt. Das Allerwichtigste jedoch ist das Gespräch an sich und da komme ich wieder auf die Empathie zurück. In vielen Fällen, das erleben wir wirklich äh, alltäglich so in der Unternehmenspraxis, ist es ja so, dass der eigentliche Trennungsgrund sehr ins persönliche und ungefähre geht. Also wir hörten dann so Dinge wie, ja, er oder sie passt einfach nicht, wirkt überfordert, die Leistung stimmt nicht, eckt an und so weiter. Das darf natürlich auf gar keinen Fall Thema des Trennungsgesprächs sein. Im Kern geht es ja immer um die Position und nicht um die Person. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und alles, was irgendwo beleidigend ist, emotional und an der Selbstachtung des betroffenen kratzt, sollte unbedingt vermieden werden. Die Position fällt schließlich weg und nicht, könnte man fast sagen, nicht die Person fällt um. Das ist wirklich entscheidend, zumal wir immer wieder erleben, dass Menschen in einem anderen Umfeld, also bei einem anderen Arbeitgeber, durchaus erfolgreich und zufrieden sein können, ohne dass sie sich jedoch in irgendeiner Weise in ihrer Persönlichkeit ändern müssen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Trennungsbotschaft, die muss immer wohl überlegt sein, sie muss verstanden werden, sie muss klar sein, sie muss überzeugt und letztendlich auch überzeugend vorgetragen werden. Das heißt, die Führungskraft, die die Botschaft übermittelt, muss auch hundertprozentig dahinter stehen, so schwer das auch fällt. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwere Aufgabe, hinter so einer Entscheidung hundertprozentig auch zu stehen. Es gibt aber auch noch eine, eine weitere Regel, die sehr wichtig ist. Und da könnte man sagen, weniger ist mehr. Also es ist ja häufig so, wichtige Botschaften brauchen nur wenige Worte. Und so ist es letztendlich auch bei den Trennungsgesprächen. Raum zu geben für die Reaktion, Mitgefühl zeigen, übrigens nicht zu verwechseln mit Mitleid. Das sind die entscheidenden Dinge, auf die es ankommt, wie ein Trennungsgespräch wahrgenommen wird. Da gibt es sicherlich noch viele, viele weitere interessante und wichtige Tipps für Trennungsgespräche. Aber das, denke ich mal, würde hier den Rahmen sprengen.
1: Wann läuft es denn schief? Beziehungsweise, was kann denn alles schief laufen? Was sind da Ihre Erfahrungen?
0: Also da kann tatsächlich eine, eine ganze Menge schief gehen. Und äh, die ganze Wahrheit ist auch, es geht tatsächlich auch meistens schief. Woran liegt das? Also es liegt meistens daran, dass. Äh, ein Trennungsgespräch leichtfertig genommen wird. Also es wird nicht richtig vorbereitet und sozusagen auf die leichte Schulter genommen wird. Wir haben das mal genau analysiert und im Prinzip sind es hier so zwei klassische Themen, die immer wieder vorkommen. Die Trennungsbotschaft, die mag noch so gut vorbereitet und kommuniziert sein. Entscheidend ist jedoch, was danach passiert. Jeder Mensch reagiert vollkommen anders auf eine Trennungsbotschaft und das macht das Thema so schwierig. Also es gibt ja Menschen, die im Trennungsgespräch ausrasten. Andere flehen darum, ihren Job behalten zu dürfen und versprechen, jetzt alles besser zu machen. Zum Glück sind das eher Ausnahmen. Aber was kommt häufiger vor? Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Nehmen Sie mal an, Sie haben eine Trennungsbotschaft verkündet und der Betroffene schweigt. Er starrt vielleicht unter Schock. Das löst natürlich eine enorme Betroffenheit aus bei der Führungskraft, die gerade die Trennungsbotschaft übermittelt hat. Schlechtes Gewissen, das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Das Schweigen wird letztendlich unerträglich. Ja, und Sie ahnen es schon, was jetzt kommt. Da gibt es zwei Varianten, die beide falsch sind. Entweder wird dann sowas gesagt wie, naja, ist ja nicht meine Entscheidung. Wenn es nach mir gegangen wäre, würde ich sie ja behalten. Oder wir schauen mal, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwo eine Chance und vieles andere, was da so gesagt werden kann. Der Effekt ist jedoch umso schlimmer, denn die Enttäuschung ist umso größer, wenn sich die Hoffnung letztendlich als Luftnummer entpuppt. Eine andere Variante, die auch, ich muss fast sagen, sehr beliebt ist, ist sozusagen das Schweigen, dass man das so interpretiert, dass die Argumente noch nicht genug waren. Also wird nochmal nachgelegt. Zum Beispiel, Kollege XY ist das ja auch aufgefallen. Oder vier Wochen vor vier Wochen bei dem Meeting, Sie erinnern sich, da haben Sie ja das gesagt und das ist uns aufgefallen. Und Sie ahnen es, jetzt beginnt so dieses Ping-Pong-Spiel. Ne? Und äh, das ist eine Dynamik, dann wird es richtig schwer. Und das ist eine Nummer, aus der man dann letztendlich nur sehr, sehr schwer rauskommen kann. Es gibt jedoch auch einen zweiten Kardinalfehler. Und ähm, der ist dass der Vorgesetzte schlimmstenfalls das Gespräch alleine führt, so nach dem Motto, ich kenne ja meine Leute und äh, sich dann vielleicht auch noch vornehmt, ne? so nach dem Motto, ähm, lassen Sie uns hier mit aller Ehrlichkeit sprechen, die Dinge beim Namen zu nennen, Klartext sprechen und vielleicht dann auch noch sehr emotional wird, also auch das gibt es gar nicht so selten und ähm, ja, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie ein Kandidat von mir von seinem Trennungserlebnis äh, berichtet hat. Also das war so, am letzten Tag vor seinem Familienurlaub wurde er zum Vorstand gerufen, der ihm dann eröffnet hat, dass er nach seinem Urlaub freigestellt wird und es keine Beschäftigungsmöglichkeiten mehr gibt. Also die Begründung war dann sehr emotional, war verletzend, war auch irgendwo widersprüchlich, also insgesamt äußerst destruktiv. Also Details, wie gesagt, die will ich jetzt nicht gerade wiedergeben. Jedenfalls meinte der Vorgesetzte noch, und das war dann ehrlich gesagt der Gipfel, es war wichtig, das Gespräch vor dem Urlaub des Kandidaten zu führen, damit er Gelegenheit hat, mal über seine Verfehlungen und die Trennung nachzudenken. Also da fällt es einem natürlich jetzt nicht schwer, sich vorzustellen, wie der Familienurlaub dann verlaufen ist. Aber der eigentliche Punkt ist ein ganz anderer der Kandidat hatte nämlich sowieso vor, sich beruflich zu verändern. Also er hat auch schon die ein oder andere Bewerbung geschickt und äh, das Abfindungspaket, das man ihm da angeboten hat, äh, inklusive einer einer Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung, einer New Placement-Beratung, das war wirklich sehr attraktiv. Und er hätte es auch so so akzeptiert. Aber allein die Tatsache, wie das Gespräch abgelaufen ist, das veranlasste ihn mit Unterstützung, wohlbemerkt, eines wirklich guten Anwalts sehr hart zu verhandeln. Und ihm ist es dann gelungen, die Abfindung um fast 100.000 Euro zu erhöhen. Also da könnte man fast sagen, Schmerzensgeld für den einen und das teuerste Mitarbeitergespräch für den anderen. Das war jetzt mal so ein Beispiel aus der Praxis, sicherlich ein sehr drastisches Beispiel, aber es gibt aber durchaus auch so ganz einfache Dinge, die nicht berücksichtigt werden. Ich empfehle zum Beispiel unbedingt zumindest mal den Entwurf eines Aufhebungsvertrages im Trennungsgespräch auszuhändigen, um eine Verbindlichkeit herzustellen und einfach auch zu zeigen, dass es einem ernst ist mit der Trennung. Bleibt es bei rein mündlichen Bekundungen da kann man das leicht als Warnschuss auffassen und die Trennungsbotschaft kommt letztendlich nicht an. Ein weiteres Thema, ohne da zu sehr ins Detail einzusteigen, ist auch so das Thema der Entscheidungsfrist. Also innerhalb welcher Zeit soll sich denn der Mitarbeiter für oder gegen einen Aufhebungsvertrag entscheiden? Also ich empfehle da immer so einen Zeitraum von etwa vier Wochen. Ist die Frist deutlich länger, kann das dann auch so aufgefasst werden, ja, dass das Unternehmen sich vielleicht noch nicht so sicher ist äh, bei der Trennung. Man vielleicht die Chance hat, sich noch mal die richtig Mühe zu geben, sich richtig anzustrengen. Aber das führt dann doch letztendlich zu einer doch noch herberen Enttäuschung. Denn wir wissen ja alle, wenn eine Trennung erstmal ausgesprochen ist, dann wird sie auch umgesetzt. Und wenn die Frist dagegen zu kurz ist, dann fühlen sich die Menschen dann eher leicht über den Tisch gezogen.
1: Ja, verstehe. Bleibt für mich aber noch die Frage, äh, interpretieren die HR oder die Führungskräfte da etwas falsch?
0: Also wir kriegen quasi täglich von unseren Kandidatinnen und Kandidaten zu hören, was sie in Trennungsgesprächen erleben. Und ähm, das ist schon so, dass ich das dann meistens auch mit den Befürchtungen der Führungskräften, äh, die ich für Trennungsgespräche coache, dass ich das auch deckt. Also das ist die gleiche Thematik. Und ähm, was ist denn so die, die Hauptursache dafür, dass Trennungsgespräche schiefgehen? Das liegt meistens daran, dass die meisten Führungskräfte, die solche Gespräche führen, sich einfach der Tragweite einer Trennung nicht bewusst sind. Das Gespräch wird dann meistens so als lästige Pflicht aufgefasst, dass man irgendwie schnell hinter sich bringen will, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Und die Überraschung ist dann groß, wenn es dann doch ganz anders abläuft. Ähm, ich habe erwähnt, wir haben ja aktuell eine, eine Studie durchgeführt zum Thema Trennungsmanagement und äh, so eine zentrale Erkenntnis ist, dass wir da herausgefunden haben, dass so etwa 60 Prozent der Führungskräfte, die Trennungsgespräche führen müssen, nicht darauf vorbereitet werden. Also welche Konsequenzen das letztendlich über das eigentliche Gespräch hinaus haben kann, das habe ich ja vorhin erzählt. Also Vorbereitung ist wirklich das, das Ein und Alles bei Trennungsgesprächen. Ein weiterer Grund aber dafür, dass Trennungen schiefgehen können, liegt meistens, ja, nichts gegen Anwälte, ganz im Gegenteil, aber so ein bisschen an der einseitigen Fokussierung auf das Arbeitsrecht, so widersprüchlich das klingen mag. Natürlich muss eine Trennung arbeitsrechtlich abgesichert sein, also absolut ohne Zweifel, das ist wichtig, das ist die Basis. Doch ob eine, ob eine Trennung dann tatsächlich gelingt, das ist dann nicht so sehr von den Paragraphen letztendlich abhängig. Und das liegt wiederum daran, dass eine Trennung, wenn man es genau betrachtet, letztendlich eine rein emotionale Angelegenheit ist und zwar in alle Richtungen. Doch Emotionen werden eher in rational orientierten Unternehmen und im Führungsalltag eher so als befremdlich wahrgenommen, so als Schwäche ausgelegt, Unsachlichkeit äh, wird da manchmal vorgeworfen und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht bewerten, sondern ich will da auf folgenden Punkt mal hinaus. Führungskräfte sind es in der Regel nicht gewohnt, mit Emotionen umzugehen, weder mit den eigenen noch mit denen anderer Leute. Und deshalb fallen Trennungen so schwer und deshalb gehen sie so oft schief, denn mit rein rechtlichen Argumenten trifft man ja nicht den Nerv. Also es geht am Ende des Tages sehr, sehr stark um die Emotionen, die eigenen Emotionen und die Emotionen der Betroffenen. Ein weiteres Thema, das kriegen wir auch sehr oft zu hören und zwar auch eine zentrale Aussage in der Studie, ist so das Zusammenspiel von HR, also der Personalabteilung und dem Management. Ich erlebe immer wieder, dass sich Personalmanager darüber beklagen, dass Trennungen quasi allzu oft auf die Personalabteilung abgewälzt, delegiert werden. Das hat sich, wie gesagt, auch in der Trennungsstudie bestätigt und ähm, auf es so, dass dem Management letztendlich in vielen Fällen so das Verständnis der Tragweite von Trennungen fehlt, also mit all ihren Konsequenzen. Ähm, schwierig wird es dann immer, wenn im Vorfeld äh, ja quasi keine Führung stattgefunden hat oder so eine situative Führung, ähm, dann fehlen manchmal äh, Performance-Gespräche, die nicht stattgefunden haben, feedback an den Mitarbeiter. Ähm, das sind alles so Themen, die letztendlich die Trennung dann viel schwerer machen. Und das hat dann letztendlich auch Auswirkungen auf die Durchführbarkeit und letztendlich auch die Akzeptanz von Trennungsgesprächen. Also ein Mitarbeiter, der vorher niemals ein echtes Feedback bekommen hat, der wundert sich natürlich dann in umso größerem Maße, dass man sich von ihm trennt. Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Und deshalb ist es wirklich zwingend erforderlich, dass sich Führungskräfte bei Trennungen stärker engagieren, sich besser vorbereiten und auch dann aktiv Verantwortung übernehmen. Was können
1: Firmen denn tun, damit die Betroffenen möglichst schnell einen neuen Job finden, der zu Ihnen
0: passt? Ja, also da würde ich ganz gerne anknüpfen an das, was Sie vorhin in der Einleitung gesagt haben, nämlich dass Trennungen irgendwo auch positiv betrachtet werden können. Denn in jedem Neuanfang startet ja etwas, indem man sich von etwas bisherigen verabschiedet. Im Kern äh, kann man sagen, sollte es bei einer Trennung ja um die Position gehen, die entfällt und nicht um die Person, von der man sich trennt. Das heißt, und das erleben wir auch wirklich in der Beratung immer wieder, die gleiche Person, die kann in einem anderen Unternehmen durchaus Erfolg haben, ohne sich groß verändern zu müssen. Und ähm, Gut, da wir ja hier über Trennungsmanagement sprechen, das Erste, das Allererste und möchte auch sagen das Wichtigste letztendlich, was ein Unternehmen tun kann, dafür zu sorgen, dass sagen wir mal, ein, ein Mitarbeiter, der von einer Trennung betroffen ist, ist, dass, dieser, dass derjenige erhobenen Hauptes, könnte man sagen, aus dem Raum herausgehen kann, in dem das Trennungsgespräch stattgefunden hat. Also das ist schon mal eine ganze Menge und wirklich der allererste und ich möchte mal sagen auch sicherlich der schwierigste Schritt. Und jetzt muss man sich aber vorstellen, wenn so ein Trennungsgespräch stattgefunden hat, dann fangen manche Kandidaten einfach schon mal an, so in ihrer Not und auch wirklich nur kurz so nach der Trennung und bevor es wohl bemerkt so eine Einigung zu einem Ausscheiden gekommen ist, fangen die schon mal an, sich zu bewerben. Also oftmals blind, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, hoffen auf Unterstützung von Freunden, von Bekannten bei der Jobsuche und ähm, oftmals ist der Blick verengt, äh, da ist mächtig Erfolgsdruck da. Ähm, die meisten haben dann noch nicht einen, einen wirklich aussagekräftigen Lebenslauf und was ist dann der Effekt? Es gibt natürlich Absagen, Reihenweise, die dann letztendlich dazu führen, dass die Angst, ja, keinen Job zu finden, sich noch erhöht. Ja, Man könnte fast sagen, genauso wie die jetzt nun geforderte Abfindungssumme, neben der Tatsache, dass, sagen wir diejenigen, die da äh, sag mal, wir, wirklich in ihrer Not ähm, und dann auch nicht meistens nicht sehr professionell äh, Unternehmen ansprechen, dass sie dann auch schon irgendwo viel verbrannte Erde hinterlassen. Und ähm, ja, was können letztendlich Firmen tun, damit genau das nicht passiert? Ähm, Im Prinzip ist es auch hier ganz einfach. Und zwar dem Mitarbeiter, von dem man sich trennt, einen sparring partner zur Seite stellen. Und zwar direkt nach dem Trennungsgespräch und noch bevor es zu einer Entscheidung kommt für oder gegen den Aufhebungsvertrag. Und das muss dann auch so gesagt werden. Druck, eine gewisse Erwartungshaltung, die ja irgendwo verständlich ist, hilft da aber nicht weiter. Ähm, bei Kienbaum nennen wir dieses Format Perspektivenberatung. Also was, was passiert da genau? Zunächst bin ich mal als Berater so etwas wie ein Ventil. Ich höre zunächst mal zu, wie kam es zu der Trennung, wie geht es Ihnen damit? Also da wird dann schon oftmals eine ganze Menge Druck und Frust abgelassen. Also ne? im ersten Moment ist die Wahrnehmung, äh, ja, dass Trennungen meistens so aus heiterem Himmel erfolgen. Wenn man aber trotzdem dann irgendwie tiefer bohrt, ist es dann oft so, dass es schon lange vorher Signale gab, die irgendwo ja, existierten, die auf eine Trennung hindeuteten, aber irgendwo verdrängt wurden. Und ich höre dann schon einiges auch so über Situationen von den Kandidaten, also demotivierende Situationen, ich höre viel über Überforderungen, Führungsprobleme, ich kann nachts nicht schlafen oder manchmal auch schlicht, ja, früher war alles besser. Und da ist dann schon in der Regel eine Menge Selbstreflexion dabei, die im Endeffekt die Trennung, ja, kann man sagen, irgendwo schon in ein anderes Licht rückt. Und äh, manche Kandidaten ziehen dann so den Schluss für sich, dass eigentlich die Entscheidung zu gehen auch von ihnen selbst hätte getroffen werden können, jetzt aber der Arbeitgeber ihnen einfach zuvor gekommen ist. Das ist schon mal eine enorm wichtige Erkenntnis, äh, denn wenn man den Prozess einmal zu Ende denkt. ja, Also niemand wird zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, weil er einen neuen Job suchen muss, sondern weil er ihn sich suchen will. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und äh, er wird auch dann insbesondere zum Vorstellungsgespräch eingeladen, wenn er sehr genau weiß, was ihn motiviert, was ihm Spaß macht, wo er erfolgreich ist und was er richtig gut kann. Es gibt dann natürlich eine ganze Menge von, von Methoden und Tools, die wir hier einsetzen, um dann auch sagen wir mal, diese Re Selbstreflexion zu unterstützen, die, das Profil zu schärfen. Ähm, doch das jetzt hier zu beschreiben, würde wirklich den Rahmen sprengen. Ich würde aber trotzdem ganz gerne noch mal ganz kurz auf das Instrument Outplacement eingehen. Bei Kindbaum sagen wir New Placement dazu, denn äh, darum geht es ja am Ende des Tages. Ähm, eine, eine Outplacement oder New Placement Beratung neben der üblichen Abfindung anzubieten, das ist schon mal ein wirklich sehr wertschätzendes Signal vom Arbeitgeber. Denn äh, ja, man könnte jetzt salopp sagen, es gilt eben nicht Check und Weg, sondern Cash und Karriere. Also darum geht es. Und ähm, Kandidaten, die eine New-Place-In-Beratung haben, die sprechen dann letztendlich auch deutlich positiver über ihren ehemaligen Arbeitgeber und finden da natürlich auch durch die Beratung schneller einen passenden neuen Job. Im in der New Placement-Beratung geht es neben einer Unterstützung zum Bewerbungsprozess allerdings im ersten Schritt zunächst mal darum, herauszufinden, was mich wirklich motiviert, wo bin ich besser als andere, was zeichnet mich aus und vor allem, was will ich auch auf gar keinen Fall. Wir erarbeiten da zunächst mal einen marktfähigen Lebenslauf wo wir inzwischen auch ähm, auf ein Künstlich-Intelligenz-Tool zurückgreifen, um herauszufinden, ja, welche meiner Kernkompetenzen sind am Markt gefragt, äh, welche sollte ich mir gegebenenfalls noch aneignen, wer sind denn Schlüsselpersonen in meinen Zielfunktionen, in meinen Zielunternehmen und wie bringe ich mich denn da in die beste Position im Bewerbungsprozess und natürlich dann auch final in den besten Job. Wenn man sich jetzt mal so anschaut, äh, Natürlich geht es in Bewerbungen äh, im offenen, und verdeckten Stellenmarkt, äh, da gibt es ganz unterschiedliche Facetten. Und äh, es geht natürlich auch um die Nutzung von Netzwerken, von Social Media, äh, zukünftige Vergütung und vieles mehr. Ganz entscheidend letztendlich ist es jedoch so, dass es am Ende des Tages nur erste Plätze gibt. Ein guter zweiter Platz ist trotzdem eine Absage und zwischen ersten und zweiten Platz entscheidet tatsächlich manchmal das Fotofinish. Da meine ich jetzt gar nicht das Bewerbungsfoto, sondern eher die vielen kleinen Details, auf die es ankommt und auf die Fallstricke, die übrigens bei Bewerbungen so entscheidend sein können, wie letztendlich auch bei Trennungen. Ja, Herr Fricke,
1: ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute hier waren und auch natürlich für Ihre Antworten und Anregungen. Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Studie Trennungsmanagement Update 2021 finden Sie ausführliche Informationen zum Thema. Den Link dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.